0: Dobrý den vám z Vintrnicovy Vily přeje Míša Vrchotová. Tak takhle nebo podobně vás společně s Mášou Pivovarovou budeme každé pondělí zdravit s novým dílem podcastu o umění Myš Maš Art. Během prosince si můžete poslechnout umělce Krištofa Kinteru, Eriku Bornovou, Jaroslava Brabce, Ivana Pinkavu, kurátora Petra Vanjouse nebo grafického designéra Petra Babáka.
1: Myšmaš Maš Art Rozhovory o umění, smíšou vrchotovou a mášou pivovarovou.
0: Přednedávnem oslavil své padesátiny. Samostatně ale vystavuje už od roku 1994. Mezi jeho nejznámější rané práce patří například to, později pak mluviči nebo upomínka sebe vrahům pod Nuselským mostem s názvem z vlastního rozhodnutí Memento Mori. Byla ale také vůčím členem experimentální divadelní skupiny Jednotka, zakladatelem univerzálního Prostoru NOT, kde kurátoroval první výstavy, které tam probíhaly. Má za sebou řadu skupinových i solových výstav ve významných českých i mezinárodních galeriích. V současné době ve svém ateliéru řeší především osazení nově vznikajícího dvoreckého mostu 120 sochami, stožáry a lampami. Nejen o umění ve veřejném prostoru budu dnes ze studia Vintrnicovi Vily mluvit s Krištofem Kinterou. Dobrý den, Kryštofe. Dobrý den, zdravím. Od druhého mikrofonu vás zdraví Miša Vrchotová. Kristofe, už jsem zmínila, že mezi vaše zásadní rané práce, které jsou dodnes na výstavách prezentovány, patří zcela jistě umělecké dílo, které jste nazval to, což je vlastně krásný, oblí umělecký předmět velikosti třeba domácího mazlíčka, který jste opatřil vodítkem a v roce 1955 jste s ním vyšel z galerie do veřejného prostoru. To
1: jsem nevěděl, že jsem tak starý, ale možná už tak na někoho působem v roce 1955 to nebylo, ale v 95.
0: Děkuju, <laughs> Děkuji, děkuji za, za opravu. 1995 ještě, že tady, Kristof je se mnou. Nicméně, existuje k tomu z toho roku 95 poměrně známá a rovněž dodnes vystavovaná a publikovaná fotodokumentace. No a mě zajímá, co vás už tenkrát na veřejném prostoru tak zajímalo, že jste do něj vzal umělecké dílo na procházku.
1: Děkuji, ta otázka je dobře položená. Já jsem vlastně rád, že jste to vzala od takový osobní prapostaty eh, mojí práce. To je skutečně nějakým jako zlomovým okamžikem pro mě, byť už eh, je to nějaký pátek, ať už více či méně dnů je od toho, ale on oh, skutečně ta, ten objekt, ta socha, toto to právě, já jsem hodně usiloval o to, aby se to nedefinovalo, proto vlastně to je ten název, nenázev. Někdo si to spojuje s termínem z psychologie, s nějakým jako freudovským pojetím. Já jsem to tak úplně nemyslel, já jsem se chtěl vyjmout, vyhnout nějakému konkrétnímu pojmenování, chtěl jsem se dokonce vyhnout i tvaru, ale to je zkrátka nemožné, když děláte sochu, tak bez tvará být nemůže. Proto vzniklo vlastně to archetypální, tvarování, které trochu připomíná vajíčko, ale to já hodně nerad slyším, protože ani vejce to není. A je to zkrátka to, přítel na kolečkách, který právě ve spolupráci se mnou a já s ním, s tím, jsme hledali hranice toho, kde a jak umění může fungovat, být, nebýt, kde může být tolerováno, kde se ocitá v roli, kde je přijímáno s respektem a kde se ocitá v roli, kdy ztrácí vlastně to hájemství, které mu třeba nabízejí galerie, což je vlastně to většinový vnímání umění. Ale zároveň Existuje umění ve veřejném prostoru a to je to, když právě to vezmete na procházku, vyvedete ho z galerie, tak se právě začali dít věc, věci a to mě zajímalo. Psi na ně štěkali, nevěděli si s ním rady, tak už jenom to pro mě byla zajímavá zkušenost, že zvíře může taky reagovat na umění.
0: Tak dobře, co se teda dělo s tím uměleckým objektem, když najednou na místo expozice, nějaké sterilní white cube, leželo třeba v zemi, v metru, mezi mnohama spolucestujících?
1: Tak jak to vypadá na těch fotkách, tak je to samozřejmě jenom nějaký odštěpek prostě toho zážitku, je vlastně zkreslující, protože je to nějaká estetika, ale to, že skutečně jsem to to, bral na procházky, to je pravda, to, že často to byla kamera, to je taky pravda, nicméně často to lidi řekl i jako vytěsňovali, snažili se to nevidět, nebo je to právě něčím zaujalo, pousmívali se nad tím, nevěděli si s tím rady, ptali se mě, co to je, já jsem právě začal vysvětlovat, že to je to moje to a vznikly nějaký konverzace, které nejsou zaznamenaný, ale ty reakce byly, nebyly, samozřejmě ne každý na to reaguje. Ale třeba právě, když jste s tím, s toem, já to vlastně sklonu, tak v parku tak právě reaguje nejdřív domácí mazlíček, potom i jeho pán či paníčka. Dělí se, se věci. A samozřejmě každý to vnímá skrze nějaký svoje intelektuální prisma, nějakou svůj optiku. Že? Takže většinou to byli lidi, kteří rozhodně si to nespojovali s nějakým Uměleckým kontextem nebo s historií dějinami výtvorného umění. Byly to prostě lidi, kteří šli z práce a šli si v zeleně koupit. Prostě banán a uviděli to na pro vás.
0: Prostě se ptali, co se to tak. tady děje a tak. měli to mě výtvarné dílo. Napadá mě, že dalším vaším uměleckým objektem byl public jubox se stovkou skladeb, který bychom také hledali spíš v interiéru než na louce u sedlčan. Jen připomenu, že než jste ho tam plně funkční instaloval, tak procestoval řadu zemí. Poprvé jste ho představil v Bratislavě, to bylo tuším v roce 2013. A od té doby si ho návštěvníci mohli prohlédnout a pustit na předních výstavách a festivalech od Belgie přes Švýcarsko, Nizozemí, Francii, Itálii až po Velkou Británii. Je pořád váš jukebox na louce u lesa nedaleko české vesnice Hrachov nebo ho st- zase necháváte cestovat?
1: Už necestuje, našel si právě svoje stacionární umístění a já to považuji za takový uh, nemalý zázrak, protože umístit takto řekněme komplikovanou akustickou skulpturu do krajiny, do veřejného prostoru nebylo jednoduchý, není to jednoduchý do teďka, protože ona něčím pochopitelně kontroverzní je, už právě tou svou akustickou přítomností vlastně v krajině. Já jsem si toho samozřejmě dobře vědom a myslím si, že umění je tady mimo o to, aby ty hranice trošku posouvalo, provokovalo, nebylo jenom pro všechny vlastně nějakou líbivou záležitostí, takže tu zodpovědnost za ty se nezříkám. Na druhou stranu. Ještě to vysvětlím, proč vlastně v krajině. Snad nebudu nějak zdlouhavý, když tak mi skákete do řeči a vypínejte mě. Ale ten kontext té sochy je o tom, že já jsem byl právě vyzván, abych udělal něco pro to rozlehlé náměstí v Bratislavě. A když jsem tam byl na oblídkách a uvědomil jsem si tu šírost toho prostoru, tu kubaturu, tu tu velikost, tak mi došlo, že je potřeba to nějakým způsobem dobře uchopit, téměř vlastně ovládnout. A zvuk má tu schopnost opravdu ovládat vlastně velký prostor a umět ho vlastně nějakým způsobem zaplnit. A tím jsem se vlastně dostal k tomu, že vznikne nějaká akustická socha, dokonce tam byly ve hře ještě jako jiný varianty, kdyby se třeba používaly nějaký historické nahrávky z toho místa a tak dále. A pak jsem se ale přiklonil vlastně k tomu vytvořit ten veřejný jubox, kdy bude možnost si vybrat z nabídky 100 různých vlastně tracků, e- Abych to ještě upřesnil pro diváka nebo posluchače, který to nezná, nepředstavujme si jenom moje oblíbené písničky. Je to naopak, jsou to spíš různé druhy zvuků, nahrávek a i které podlají různým jako, distorzím, zpomalením. E, po zpátku je to mluvené slovo. E, je to celkem pestrá nabídka, až vlastně po ticho 433 skladbu od e, Johna Cage'a například. A, no, a pak to jezdilo po světě, to bylo všechno bezva, ale mezi tím existovala ta vize, že by bylo dobrý pro to najít místo. Já jsem si představoval právě nějakou krajinu, nějaký, nějaký kus lesa, protože vím, z praxe, že hrozně dobře fungují kontrasty. Takže vlastně bylo potřeba najít nějakou kontrastní plochu a to se stala ta příroda u obce Hrachov na Sedlčansku.
0: Myslím si, že nejvíc posluchačů si bude váš public Jubox pamatovat z vaší velké výstavy v galerii Rudolfínum, která byla v roce 2017. Kde tahle akusticko-sociální skulptura fungovala nejlépe? Na Bratislavském náměstí v Rudolfínu anebo teď na Palouku u Sedlčan?
1: Jo, tak to je... Vlastně taky dobrá otázka, po každý jinak. Dobře, že připomínáte toho Rudolfínu, protože tam jsem ho vlastně naopak z toho venkovního prostoru, který byl tý soše vlastně jako začátku inertní, naopak jako bral dovnitř jako něco, co prostě přichází zvenku. Tam to fungovalo poměrně dobře, pro. To, že ten rej, který to tam vlastně způsobilo a mám to docela v dobrý paměti, rád na to vzpomínám, tak vidět tancující prostě třídu ze střední nebo ze základní školy je prostě fajn, ty děcka to bavilo, ale nejen děcka, možná i dost pár dospělech, tak tam jsem z toho měl radost a na každém tom místě to mělo prostě nějakou, nějak, nějakou odezvu, je ještě na místě podotknout, že když to cestovalo po zahraničí, tak já jsem asi Pětinu toho, třeba 20 těch trků vždycky ještě uspůsoboval ty místní lokalitě. Takže když to bylo v Itálii, tak jsem ve spolupráci s, s, s místními obyvateli, s místními kamarády vlastně vždycky sehnal nějaké ještě třeba místní zvukové nahrávky, místní poezi, místní lidovou chudbu a tím se to vlastně ještě adresovalo pro ty konkrétní místa, aby se s tím ty lidi líp identifikovali, takže jsem vymazával ty český kontexty, kterým třeba oni nemohli rozumět.
0: Plánujete e, téma jukeboxu zopakovat?
1: Plánuju. <laughs> v podmostí, tak my říkáme, e, nově vznikajícímu prostoru pod mostem mosty je. jedna z těch skulptur je vlastně v návaznosti na, na tu akustickou, ak, akustičnost vlastně toho jukeboxu a je to taky akustická skulptura. Tentokrát ale mm, přizývám ke spolupráci osobu daleko, daleko povolanější, e, co by e, zbytěnou erudici vlastně historii zvuku a hudby jako takový, a to je Pavel Klusák. Pavel Klusák přitakal e, a já mám radost, že s ním vytvoříme nějaký opravdu ojedinělý playlist a že nebudem tam zkrátka poslouchat třeba Queen.
0: Pojďme od vašich zvukových objektů k těm světelným. To je silný dlouhodobý leitmotiv, v tomto případě tedy doslova vaší tvorby. Připomenu alespoň známé dílo My light is your life, nebo už zmíněnou suchu z vlastního rozhodnutí, která má podobu pouleční lampy, která má vlastně svítit bez přestání. A s motivem světla, pouličního osvětlení, pracujete také v případě už zmíněného monumentálního uměleckého osazení Pražského dvoreckého mostu, který v současné době vzniká?
1: Je to tak. Ten most, jako každý, má dvě strany. Na dvou březích se ocitá, a když mluvíme teda o, to, o té světelné instalaci, tak se ocitáme na břehu Smíchovském, potažmo Zlíchovském ten důvod, proč jsem se vlastně znovu vracel ke, ke zdroji světla, potažmo vlastně ke zdroji veřejného osvětlení. Měl taky svoji jako a nějaký důvod. Mně už se do toho úplně nechtělo, protože jsem s tím zkrátka už jako pár věcí zrealizoval a chtěl jsem být na sebe přísnej a vlastně si to zakázat. Jenže ta, náš, ta naše spolupráce, vlastně ten přínos k, k té stavbě je měl nějaký uh, materiál, který jsme si sami vlastně určili. Ten most je, uh, já teď budu mluvit v množným čísle, protože nás na tom pracuje víc, um, tak ten most nám přijde elegantní a velmi zdařilej a nechtěli jsme vlastně zasahovat do, do té architektury jako takový. Zaměřili jsme se na to prostředí, které je vedle něj nebo pod ním a tady v tom případě toho smíchovám je to místo, který bylo vlastně jako trošku problematický tak je právě jeho vyústění, který vlastně se ocitá v naprosté urbánní urbání džungly, Jo, Tam vlastně všechny dopravní prostředky, které si dovedeme představit, tak se tam ocitav v multiobrovský křižovatce, vlaky, tramvaje, autobusy, auto, všechno to tam jezdí vedle sebe. A já jsem prostě věděl, že je potřeba přijít s něčím výrazným, viditelným vysokým. Něco, co bude právě na tomhle území komplikovaným, území nikoho, kde vlastně skoro by ani člověk nevyšel na vycházku, nešel by tam, tak přijít s něčím výrazným a to právě splňovaly ty lampy znova, znova svojí štíhlostí, svojí výškou, svojí proporcí a tím světlem. Takže tam bylo to racionální zamyšlení. a ten přesah, který to potom dostalo, bylo v té myšlence, že tentokrát to rozšíříme a, a, a budeme pracovat právě z, ze zdroje světla z celého světa. Takže my momentálně sbíráme svítidla veřejného osvětlení opravdu celosvětově. Máme momentálně 72 států, což je relativně hodně. Ani jsem nečekal, že nám to takto hezky půjde. A, a z těch světel, které takhle sbíráme po celém světě, tak děláme vlastně skulptury, které potom vzniknou a bude z toho vlastně takový, jako taková světelná zahrada, které oficiálně říkáme light removes darkness, Světlo zvítězí nad temnotou.
0: Jen připomenu, že na Dvorecký most, který bude spojovat tady smíchot s Podolím, byla vypsána architektonická soutěž, druhé místo se svým, odvážným návrhem obsadil Santiago Calatrava. Nicméně most se realizuje samozřejmě podle vítězného návrhu ateliéru Tubes a ateliéru 6. Ten návrh je volně inspirován kubistickými prvky, se kterými alespoň podle toho, co jsem viděla na některých fotografiích, pracujete i vy. Nebo se mýlím?
1: Nemýlíte se. Je to přesně tak. Ten most z mého pohledu je elegantním křížencem vlastně kubismu a brutalismu, což jsou, jak dobře víme, esenciální vlastně nějaký etapy, historické etapy vývoje architektury lokální. Ten kubismus je v podstatě světovým unikátem, šperkem. A ta vlastně jeho revokace, evokace a nějaké e, znovu vyvolání a znovu pohled na něj, si myslím, že je hodně na místě, už jenom tím, že vlastně ten most e, na jedné straně vlastně začíná opravdu, co by kamenem dohodil od vlastně toho semeniště, toho ložiska vlastně té e, české kubistické architektury. E, zároveň kubismus jako takovej mě začal díky tomu znovu e, zajímat a Musím říct, že to je strašně zajímavá látka sama o sobě. Už jenom ideově vlastně umět se dívat na věci z různých úhlů pohledu. Z toho by vlastně mohlo být životní krédo každýho z nás. <laughs> Ale když to vemu víc formálně, tak ten rozklad objektů do trojúhelníkových ploch je vlastně mimo jiné principem triangulace, což je vlastně základ vůbec mapování světa. E, zároveň odkaz vlastně na geometrii, která vzniká sama v přírodě v podobě krystalů nebo broušených diamantů to všechno vytváří. E, strašně zajímavý myšlenkový celek a Jedna z těch soch, která se stává součástí právě pod mostí v té porovské části, je vlastně figurální skulptura, která vychází ten ještě, nejen z kubismu, ale cituje vlastně ultra slavnou ikonickou skulpturu Augustina Rodena, myslitel, a vlastně my jsme si vypůjčili tu pozici vlastně té figury, ale transmutovali jsme to do vlastně kubistický varianty, kdy my mu říkáme heavy head boy, jako chlapec s těžkou hlavou, a zároveň je to rodén a zároveň je to kubistická socha a zároveň je to vodník, který to místo hlídá.
0: Vážení posluchači, máme se na co těšit. My se, ještě, my se k tomu brutalismu, který jste zmínil, a to je tady velice zajímavé srovnání, v souvislosti jeskubismem. Za chvilku dostaneme, ale mám ještě jednu otázku, která by mě zajímala. Říkám si totiž, jestli provoz vašeho ateliéru nepřipomíná tak trochu starou uměleckou dílnu. Víte, myslím v tom smyslu, že předpokládat u mistra Teodorika, že namaloval všechny obrazy do kaple Svatého kříže, je samozřejmě nesmysl. Na to by kapacita jednoho umělce zkrátka nestačila. Existují teorie o tom, kolik obrazů namaloval sám, kolik jich vytvořil podkresby a tak dále. Já už se ho nemůžu zeptat, ale můžu se zeptat vás, jak vypadá provoz vašeho ateliéru, vaší dílny.
1: Je to tak. Limity jednotlivce jsou samozřejmě nějakým fyzikál, fyzikálně daný a omezený. Já dlouhodobě spolupracuju s několika výbornými lidmi, přáteli a kamarády. A mě se na tohle často lidi ptá, je to taková jako holostivá otázka, protože já docela nerad jako slyším tu, to slovo hud nebo dílná, nebo tak, protože já mám pocit, že u nás existuje taková eh, uni, uni, unikátní tak jako biotop jako vztahu. Každý z těch mých spolupracovníků je mm, sám za sebe vlastně i taky umělec, a autorem. Jeden z nich je Richard Wiesner, eh, který je stále a dobře praktikující eh, umělec, potom Rastislav Juhás v té triádě my už spolu hrajeme docela dlouho jako nějaká kapela, to vždycky přirovnávám ke kapele, tam to lidi nad nejvíc začnou chápat, že když kapela složí nějakou skladbu, tak většinou pracují společně, to znamená, že někdo přijde s nějakým nápěvem, s nějakou melodií a ostatní do tváře, tak tam si myslím, že se to nejlíp chápe a do toho k nám přicházejí Nový a nový a mladší spolupracovníci, Josef Ryhov, Lukáš Procházka například a další a ty nás zase obohacují tím, že jsou třeba o 20 let mladší a dokážou zase věci, které třeba už nedokážeme my a tohle tvoří nějaké jako unikátní prostředí, které je křehký a pevný zároveň.
0: Tudíž spolutvůrci. Ano. Pojďme zpět k tomu brutalismu v současné době. Nejen k brutalismu. Je možné ve veřejném prostoru vidět vaší práci také na Klárově. V tom zvláštním parčíku naproti konzdehale, který sdílí lidé domova, turisté, kteří spěchají nahoru na hrad, určitě i našenci. nedávna ten parčík byl osazen pouze jednou sochou, která vznikla v roce... Teď tady v 50. letech, v tomto případě ano, v roce 1958 a autorem té sochy je Václav Šimek. Jde o dívku z Holubicí. No a tady do toho zvláštně rozžitého prostoru vy jste vstoupil se svým dílem.
1: Vstoupil, vstoupil. Ale samozřejmě přesně, jak říkáte, nejdřív tam byla dívka z Holubicí, a, která vlastně mě přiměla a, se vůbec podívat na to téma brutalistní architektury a bylo to proto, že ona právě je z toho roku 58, to znamená z doby přinejmenším eh, temně komplikované a vlastně předznamenává v té vlastně eh, oficiální útopii eh, příslip nějakých si budoucích lepších, prosperujících zítřků. ono tomu tak nebylo. A já když jsem právě do toho parku z- zase vešel a byl jsem vyzván k tomu tam něco udělat, tak jsem odcházel opět v rozpačitej, protože jsem si vnitřně říkal sakra, deť ona už tady jedna socha je, co budeme dělat. Takže jsem měl na vybranou, že buď ji budu e, vytěsňovat, dělat, že tam není, ignorovat. A nebo právě s dívkou e, e, narozenou v roce 1958 zkusíme něco spolu vymyslet a mě přišla zajímavější ta druhá varianta a najednou to, ta myšlenka zkrátka přišla a samozřejmě, že nic není najednou, nic není jenom Deus ex machina nebo zásah z hůry. Já jsem přemýšlela na tou dobou, kterou ona vlastně uvozovala a vyšlo mi z toho, že ta architektura vlastně jako taková měla velmi specifické postavení, protože spousta dalších odvětví uh, zdaleka neměla vlastně tolik možnosti a svobody, třeba roková hudba nebo nějaká nezávislá kultura s výjimkou snad vážní hudby, kde nebylo vlastně co cenzurovat, ale ostatní vlastně uh, živá umění stávali celkem velkou dávku vlastně jako nesvobody a, a nějaký cenzury. No a ta architektura ne, naopak ta sloužila jako k chlubení se, co vlastně jsme tady vlastně schopní postavit a celý teď najednou při, říká celý ten zamišlení a tím paradoxem, protože jsme to často nestavili my, ale třeba Italové a Švédové a tak dále. No a už to celý vlastně docela silný podloží se tím zabývat, tak jsem se zkrátka rozhodl, že udělám sochy domů.
0: Je tam celkem sedm objektů, dva z nich už neexistují, je to hotel Praha a ten takzvaný Mordor, tedy ústřední telekomunikační budova na Žižkově, obě ty stavby byly zdemolovány. Mě napadlo, proč jste tam nezařadil také Transgast, který vlastně byl asi nejvíc diskutován, respektive ta demolice byla nejvíce mm-hmm. diskutována.
1: Tak tam to podlehalo zase nějaký, nějaký racionalitě, jo, která prostě je nedílnou součástí jakýkoliv realizace. Já jsem věděl, nebo měl jsem nějakou představu, že těch domů nemůže tam být neomezeně. My jsme si udělali rešerži a vycházeli jsme asi z 32 staveb, o kterých se dalo uvažovat, ale bylo jasný, že jich tam může být tak maximálně třeba 9, 10. Nakonec jich je 7, protože víc už by bylo asi příliš invazivní, ono to je invazivní i bez toho, a ten počet těch sedmi se ukázal jako, že, že tak akorát, ale muselo zkrátka něco vypadnout. A ten transgas vypadl v těch jako posledních v, toho, v tom finále toho výběru, stejně jako třeba Palác kultury, byl se dlouho držel nahoře, v souboji hotelů e, mezi Kotvou a Májem to prostě vyhrála. Kotva a tak, takhle se zkrátka uvažovalo, ale hlavně to mělo dohromady dávat nějaký urbanistický právě e, celek, nějakého modelu města, takže máme hotel, máme kostel, máme banku, máme ústřední telefonní budovu e, a máme televizní vysílač a máme Utopy e, Karla Právě a ty, ty superstruktury města nad městem, které nikdy nevznikly. Takže on to dohromady dává nějaký takový vymyšlený celek.
0: Tím obchodním domem je kotva od manželů Machaninových. Mimochodem slyšela jsem váš názor, že by z kotvy byla skvělá galerie.
1: To by teda byla. <laughs> to si představte, souhlasíte, ne?
0: No, naprosto. Světová. A vedle vás už to někoho napadlo, že by bylo skvělé tam tu galerii udělat?
1: No to Případně i provozovat. No, no právě, no tak napadne na, na, na ne, z koho, ledasco, co, ale pak už je velký rozdíl mezi tím, kdo ty myšlenky a nápady dokáže zrealizovat a tohle je docela odvážná myšlenka a musel by být na to nějakým prostředky, ale není to asi nemožný, no, ale asi to my dva nebudeme. <laughs> musí, musí s tím přijít někdo jiný.
0: Ty vystavené objekty jsou spíše než klasické architektonické modely vlastně Sochy. I ty o nich takto mluvíte. To je docela zajímavý vytvaný úkol, jak Socha pojme dům, architekturu.
1: Rozhodně, mě to strašně bavilo. Byl jsem šťastný, že ještě, ještě začnu lehce obšírně, nebojte se. Myslím si, že pro umělce je nejtěžší vlastně umět měnit žánry. Zase, když přirovnám to možná s muzikantama, tak vlastně přepnout prostě z, třeba z hardkoru do jazzu anebo do vážné hudby musí být pro ně zajímavý a podobně to jako u těch umělaců, že vlastně já jsem touto realizací dělal něco, co jsem předtím nikdy nedělal, nikdy jsem se tím nezabýval a o tom mě to vlastně víc bavilo a tím pádem vystupu z těch jako rutin, jo. A to je vždycky strašně přínosný a, a na, na, mě to jako na, naplňuje, že neopakuju něco, co už mám naučený. Zároveň je to nejtěžší si myslím pro každého umělce, protože nikdo z nás nedokáže vystoupit z vlastního stínu a máme nějaké prostě postupy, máme nějakou barvu hlasů, máme nějaké dovednosti, takže nikdy neutečeme sami před sebou. No ale tahle práce vlastně... To zamýšlení se nad tím, co je vlastně, jak se dá udělat socha domů, zdali pak už dům, dávno sochou vlastně není, jo, to je vlastně o tom uhlu pohledu, mně přijde, že je, akorát jde o to, jak se na to vlastně díváme, sochy jsou vlastně obývané domy.
0: Je to otázka toho měřítka možná, kde se koukáme na sochu a už se koukáme na barák,
1: tak. nebo? Je to přesně tak. A, a to je strašně zajímavý. Takže jenom to přenastavení, že vlastně socha je obi, ob, 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 ja, obývaná socha je dům, takhle jsem to chtěl říct, tak je to zajímavý. No a, to, a ta práce s tím jeřítkem pak a najednou vlastně se ukázalo spoustu zajímavých věcí, protože já jsem původně myslel, že to budou jenom nějaké jako monobloky, které budou vlastně uh, explicitně ukazovat uh, tvarosloví těch domů. Například Kdo z nás vlastně viděl kotvu ze zhora, jo? jako možná z fotek, ale to, že můžeme vlastně zažít nějakým způsobem tu strukturu v úplně jiným měřítku. Vlastně z toho, z té perspektivy, toho obrat, toho ptáka vlastně, tak už jenom to mě přijde fascinující. Že najednou vlastně ten dům vnímáme úplně jiným způsobem, než když stojíme takhle malička té vlastně pod ním. No. Takže tohle všechno tam se hrálo nějakou vlastně důležitou roli, plus to světlo, který je toho součástí a a, a tak, je to tam, no.
0: <laughs> u té kotvy konkrétně jsou tam najednou vidět vlastně půdorysy, které tam Machoninovi připravili z těch několika hranů. Podobně jako u Pragerovi komerční banky, což je uh, vlastně mm-hmm. osmi hran. Mm-hmm. Tak najednou je možné to nahlížet úplně, úplně z jiného úhlu, jiné perspektivy. Napadá mě ta kubistická, o které jste mluvil uh-huh. před chvílí. Ta uh-huh. mnoha, mnoha pohledovost, nebo možnost jo. mnoha pohledovosti. Jo. Už víte, dokdy sochy skvělých staveb z divné doby budou instalovány na, nebo mohou být instalovány na Klárově.
1: Tak je to věc dočasná, to je také důležitý zmínit vlastně z toho vůbec jako principu umění ve veřejném prostoru a ve městě. Zvlášť nebylo to úplně jednoduchý tu věc tam prosadit. Vlastně to podléhalo regulérnímu stavebnímu povolení což si asi každý dokáže představit, co to všechno znamená, takže k tomu jsou dost rozsáhlý přípravní práce a tak hodně vysoký složky všemožných schvalovacích dokumentů a vyjadřovaček, je to paradox, málo kdo si to uvědomuje, jo? spousta lidí si myslí, jo, Bůh, mě tam vysypou prostě pár socha, je to ne, bylo to fakt složitý dohadování, projektování, to vzniklo ve spolupráci s Kunzhalem a, 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 a vlastně s Ivou Polanetkou, která vlastně tohle vyběh, vyběhávala a spousta dalších lidí. Takže je to, ano, úsilí jako celého vlastně celýho bloku, je prostě vlastně skupiny lidí, který na tom pracovala, nejenom mě. A podařilo se ještě prodloužit ten termín o rok, takže momentálně s Prahou 1 jsme dohodnutí, že ještě rok či možná ještě jeden a pak uvidíme, mám tam nějaký přísliby, kam by to mohlo jít, ale vždycky je to dost složitý s uměstňováním z tohoto měřítka.
0: Vy jste mi v jednom rozhovoru kdy si řekl, že umění ve veřejném prostoru nemusí být na věky věků, že by mělo být spíš dočasné. A Trváte na tom ještě pořád? Pořád si to myslíte?
1: E, jasně, abych si neprotiřečil. E, a, ano. E, takhle, jsem samozřejmě rád, že Lamba e, pod nosovským mostem Nemá parametr dočasnosti, protože je to pěta, která by tam asi měla zůstat na díl. To je pravda, takže si nechci protiřečit podobně. Je to s další pětní skulpturou "Back uh, m- 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 Bike to Heaven. Uh, Také uh, mám radost, že, že má ta socha nějaký trvání a že tam není dočasně. Na druhou stranu právě sochy domů od začátku byly míněny, aby byly dočasný a aby právě nemuseli traumatizovat ty, kdo jsou s, ní, s tou realizací v nesouladu. A tenhle princip vlastně umožňuje potom, aby bylo město takovým živoucím organismem, aby jsme nemuseli právě, zkrátka, jak jsem řekl, být traumatizovaní tím, že se umistňují sochy na věky věku. Takže ta dočasnost potom hraje důležitou roli i pro nějakou rozmanitost, diverzitu a možná i radikalitu nějakých projektů, protože vždycky s nám může být i ulevou, že ta věc tam za čas prostě nebude a bude tam jiná, nebo bude jinde.
0: Říká Kristevkin, Kintra. Pojďme na závěr pozvat do Humpolecké osmičky, kde probíhá skupinová výstava, které se jako vystavující umělec také účestníte.
1: Ano. Stavte se v osmičce. Je to, je to, Budeme rádi. Je to kolektivní výstava právě skupiny autorů, s kterými já dlouhodobě spolupracuji. Už jsme o tom mluvili před chvílí a Výstava se jmenuje Volt h volt pomlčka h, což je vlastně hrátka, řička teda, pardon, se slovy volt a h, takže buď to můžeme číst jako voltage, jako napětí, anebo jako doba voltová, řekněme. No a protože my všichni máme pocit, že skutečně žijeme v době voltové, protože bez voltů bychom ani nemohli poslouchat tento rozhovor, tak jsme zkrátka zrealizovali takovou m, něčím docela asi překvapivou výstavu. Nečekejte nějakého jako, nějaký ovokoukaného Kinteru, e, tím bych začal, je to trochu všechno jiný. A, a hlavně se nám podařilo spolupracovat s opravdu výjimečnými postavami z místní nebo z okolí Humpoce, a to je pan František. Daněk a Kamil Machian, kteří jsou neuvěřitelnými hrdiny a zároveň sběrateli izolátorů vysokonapěťové sítě a vlastně jsou spouštěcím momentem, vůbec proč jsme pracovali vlastně s tématem vysokonapěťové elektřiny. Je to vlastně sbírka pana Františka Daňka, která tam je, hraje dost důležitou roli v té výstavě.
0: Do kde je ta výstava?
1: Výstava je do půli února a pan František má, Daněk má druhou největší sbírku izolátorů na světě.
0: Tak to je určitě velký důvod se do Humpolce. Detaily, milí posluchači, najdete na webových stránkách osmičky. Krištofe, já vám děkuji za rozhovor i za to, že jste za námi do Vintrnicovy vily přijel a přijďte do původní vily, která byla postavena podle návrhu architekta Adolfa Losa. Můžete samozřejmě i vy, milí posluchači. Otevírací hodiny i zajímavý program Vily najdete na webových stránkách www.losovavila.cz. Kristofe, díky.
1: Já moc děkuji za pozvání a za pěkný rozhovor a ať se vám všem dobře ve zdraví daří.
0: A za pozornost vám děkuje Míša Vrchotová.